0: Goedemorgen, middag of avond. Een van de mensen die ik volg en die mij ongelooflijk inspireert is Marissa Peer, een Britse therapeut. En haar technieken gebruik ik ook in mijn coachpraktijk. Gisteren had ik een uh, Skype-sessie met een van mijn uh, klanten. Um, ik heb met haar een samenwerking um, waarbij zij gewoon een beroep één keer in de zoveel tijd op mij doet om um, ja, te sparren en om zich verder te ontwikkelen. En een van haar thema's is bijvoorbeeld dat zij last heeft van de overgang van de zomer naar de herfst en van de herfst naar de winter, oftewel zoals mensen heel vaak noemen een herfst- of een winterdepressie. Um, ik moet zeggen dat de coaching daarin ook heel lekker gaat, dat, uh, dat ze veel minder last heeft, maar um, het is niet haar favoriete seizoen en ik zal je vertellen ook niet van mij. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen uh, heel erg last hebben van een dip of een depressie en je twee seizoenen lang uh, veel minder uh, fijn voelen, dan dat je merkt dat uh, de winter gewoon niet jouw favoriete seizoen is en dat dus je weer verlangt naar de lente en de zomer. Dat is, dat is, dat is echt wel een heel groot verschil. Nou, zover uh, zijn we gelukkig wel. En gisteren legde ik haar iets uit, een techniek die dus Marisa Peer heel veel inzet. En ik wilde dat illustreren aan de hand met een voorbeeld. Die heb ik nog later naar haar toegestuurd met een spraakbericht. Dat doe ik trouwens ook in mijn membership Dus mensen die een kwartaal of jaar of half jaar programma met me doen. Dat doen ze met een groep met andere mensen. En ik stuur ze vaak ook spraakberichten om ze weer verder te helpen in hun uh, ontwikkeling. Nou dacht ik alleen van dit is wel een mooie om ook gewoon openbaar te delen. En dat kan, ik heb haar naam ook niet uh, gebruikt. En misschien hebben jullie er wat aan. Misschien zit jij ook wel in zo'n uh, situatie waarin je um, echt wel hele leuke fijne momenten hebt in de herfst en de uh, winter. Maar dat je een gemis voelt naar de lente en de zomer. Soms helpt het om een stukje te begrijpen. Je merkt gewoon dat dat vaak um, al heel veel doet. Daarom wandel ik ook vaak met mensen, ook door bij wijze van spreken weer en wind, om ook naar de natuur te kijken. Want die hebben, de natuur heeft gewoon een bepaalde cyclus, of eigenlijk moet ik zeggen cycli. En jij bent onderdeel van de natuur en volgt ook bepaalde cycli die gewoon goed voor je lichaam en je geest zijn. Ik ga je eerst even een stukje theorie uh, geven van Marissa Peer. Dus uh, als je meer van haar wil weten, ja, kijk dan vooral even op YouTube. Want daar is echt heel veel waardevol materiaal. Ze heeft ook boeken. Uh, wel in het Engels, maar uh, die zou ik je ook zeker willen aanraden. En ik heb dit stukje ook voor je uitgewerkt. En dat staat op mijn website. Dat vind je onderaan uh, de blog... ...met de video of de podcast die je, die je nu aan het luisteren bent. Daarvoor ga je even naar wendyborst.nl... ...en dan kijk je naar blogs en vlogs, hebben we dat geloof ik genoemd... ...en dan vind je hem vanzelf. Nou, komt ie. Het gaat namelijk over uh, breinwetenschap. Uh, je brein heeft namelijk als allerbelangrijkste taak jou in leven houden. Daarom is je brein geprogrammeerd om pijn en gevaar te vermijden. Als dat op orde is, dan is een secundaire taak van je brein om jouw plezier... Te laten ervaren. Je brein is ook geprogrammeerd om alles wat onvertrouwd voelt te vermijden en je te pushen om terug te gaan naar het vertrouwde. Nou hebben wij als mensen ook een natuurlijk verlangen om te willen groeien. Dus daar zie je ook wel vaak een soort van contrast. Je brein doet exact wat het denkt dat jij wil. En het luistert daarvoor naar de woorden die je tegen jezelf zegt en de beelden die je creëert in je hoofd. Je brein linkt situaties aan pijn of plezier, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Om de overlevingskansen te vergroten, doet je brein zijn best om bij een groep te horen. Daarom doen mensen vaak ook zo hun best om ergens bij te horen en zijn ze bang om afgewezen, oftewel uitgestoten te worden van een groep. Ik vertelde je net dat je brein bepaalde situaties en mensen aan pijn of plezier linkt. Nou, so far so good, want in de praktijk is dat vaak helemaal niet zo. Heel vaak linkt jouw brein een bepaalde situatie aan zowel pijn als plezier. Marissa heeft het dan over de droger toestand. Je hersenen slingeren heen en weer in een droger en zijn eigenlijk ernstig verward. Nou, wat kun jij daarmee? Um, eigenlijk twee dingen. Ga maar eens gewoon een pen en papier pakken of gebruik het document wat, uh, wat je vindt op mijn website. En Um, ga eens kijken naar een situatie waar jij weerstand op hebt zitten. Bijvoorbeeld um, een situatie van, uh, van een uh, andere klant. Um, die vindt dat de sportschool goed voor hem is. Hij voelt zich fitter en hij voelt zich bij een groep horen. Maar hij voelt weerstand om te gaan. Dus dan schrijf je op. Gewoon één zinnetje naar de sportschool gaan. En dan doe je even een pijltje ...naar links en dan schrijf je daar de pijn... ...en dan doe je een pijltje naar rechts... ...en dan schrijf je daar plezier... ...en dan schrijf je eens uit... ...wat jouw brein... Um, ...voor informatie heeft aan de pijnkant... ...dat wil zeggen, wat zeg jij tegen jezelf... ...over die sportschool... Um, ...wat eigenlijk weerstand oplevert... ...dus pijn... ...bijvoorbeeld, dit kwam er eigenlijk uit... ...van, zodra ik binnenloop... ...gaan ze vragen, waar was je al die tijd... En dat vind ik vervelend. Dat voelt als kritiek. En ik voel zelf ook wel dat ik lang weg ben geweest. Dat voelt als falen. En daar zit een stukje afwijzing in. Dus pijn um, voor afwijzing. De volgende was. Ik ben bijna 11 kilo aangekomen. En dat gaan ze ook zien. Dus daar gaan ze ook iets van zeggen. Dus weer die uh, pijn zeg maar, voor afwijzing. Vervolgens zei hij. Ik hoorde altijd bij de groep van mensen die uh, altijd kwamen. Want er zijn heel veel afvallers, vooral in februari zie je dat vaak. En ik hoorde bij de groep die altijd maar bleef komen en die er plezier in had. Maar nou hoor ik niet meer bij die groep. Want ik ben 11 kilo of, uh, aangekomen en ik ben heel erg lang niet meer geweest. Dus ik ben bang dat ik niet meer bij de groep hoor. Nou, zo kwamen er nog wat dingen. Maar um, wat we eigenlijk wel zagen is dat de pijnkant in aanzien van de situatie naar de sportschool gaan, die was groter dan de plezierkant. Het is ook heel belangrijk om te luisteren naar de woorden die je tegen jezelf zegt. Um, wat ik ook vaak zie, dat mensen met bijvoorbeeld migraine, voorafgaand aan een situatie waar ze heel veel weerstand op hebben zitten, migraine krijgen. Het is ook een beschermersmechanisme van je, van je brein, is gewoon onderdeel van je lichaam, die um, reageert op de woorden die jij gebruikt. Ik, ik zal even een voorbeeld geven. Iemand had een, uh, een uh, nou ja, teamuitje waar die heel, heel erg tegenop zag. Echt heel erg. En er was niks aan de plezierkant, alleen maar aan de pijnkant. En um, hij zei tegen zichzelf dingen als: Het is verschrikkelijk en ik wil niet gaan en ik kan dat niet en uh, iedereen zit dan naar me te kijken. En nou, dus. Dingen die je tegen jezelf zegt. Ik ga even een, een, gewoon even wat voorlezen. Wat, uh, wat zinnen die mensen vaak tegen zichzelf zeggen. Bijvoorbeeld. Het is verschrikkelijk. Wat een hel. oh crisis. Ik kan dit niet aan. Ik ga nog liever dood dan dat ik naar dat piep kantoor ga. Mensen vinden dat ik uh, niet goed genoeg ben. Uh, ze zien dat ik het niet kan. Ze vinden me raar als ik dat zeg. Ik trek dit gewoon niet. Dit werk put me uit. Ik kan het niet. Al die dingen die we tegen onszelf zeggen... die uh, hoort je brein, het klinkt een beetje gek wat ik zeg, want je brein uh, construeert dit soort gedachten natuurlijk. Maar uh, dit gebeurt wel op onbewust niveau. Dit zijn gedachten die gewoon luk raken in je hoofd opkomen. Dus uh, je snapt wel, als jouw brein jou wil beschermen tegen pijn en tegen gevaar. En jij zegt, ik ga nog liever dood, dan dat, dat ik naar dat piep kantoor ga. Of uh, ik trek dit niet. Of ik heb geen energie meer. Of het is verschrikkelijk dan wil jouw brein voorkomen dat je naar die situatie toe gaat. En um, uh, ik wilde mijn geluid uitzetten, maar dat is niet zo heel erg lekker gelukt. Ik ga even mijn geluid uitzetten, want dat leidt mij af en jou waarschijnlijk ook. Hoppa. Gelukt. Oké, okay. dus um, door de woorden die je kiest en ook de beelden die je in je, in je hoofd uh, construeert... Uh, bijvoorbeeld zo'n beeld bij uh, zo'n teamuitje. Diegene zag al voor zich dat het, uh, wat ze gingen doen dat, dat niet zou lukken. En dat iedereen dat zou zien. En dat hij zich schaamde. En dat hij misschien wel emotioneel zou worden. En daar reageert je brein op. En die zet een beschermingsmechanisme in. En in zijn geval was dat heel vaak migranen. Met als gevolg dat uh, hij dat teamuitje af moest blazen. En dan heeft jouw brein de taak volbracht. Zo werd dat gewoon... Uh, vaak zie je ook dus dat je lichamelijke klachten ook kunt relateren aan emotionele uh, problemen. Nou, ik zei al dat jij hier echt wel wat mee kan. Um, dus door die situatie op te schrijven waar je tegenop ziet, waar weerstand op zit. En onderzoek wat zeg je tegen jezelf over die bepaalde situatie of persoon. Het kan natuurlijk ook een persoon zijn. Um, schrijf het uit. Stap 1 is om daarnaar te kijken en te toetsen aan de wetten van de logica, zeg ik eigenlijk altijd. Dat komt uit rationeel emotieve training. Zal ik je nu niet mee vervelen? Voor, ver, 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 wat wil ik zeggen? Vervelen. Dat woord zocht ik. Moeilijk woord. Um, ik zou het niet mee vervelen, want dat is best wel uh, de ware kost. Wel heel effectief. Het gaat er eigenlijk om dat je gaat kijken of wat je daar uh, zegt... ...of het werkelijk waar is en of je het kunt nuanceren. Is het werkelijk verschrikkelijk? Ga je er werkelijk dood aan? Is het werkelijk een hel? En zullen ze werkelijk jou uit gaan lachen? Dus um, ten aanzien van die man met sportschool... zei ik, um, die mensen... volgens mij is dat hun werk. En volgens mij is het zelfs een verdienmodel... Um, dat ze draaien op mensen... die eigenlijk gewoon een donateur zijn... en die, die helemaal niet komen. En um, een beetje goede sportschool... die zal uh, jou met open armen terug ontvangen en die zou samen met jou... aan de slag willen om te kijken... Hey, hoe kunnen we nou samen met jou een plan maken? Of hoe kunnen we nou zorgen dat je um, wel je doelen gaat halen? Ik zeg, en, um, ja, weet ik veel, 80, 90 procent van de mensen die daar komen... die heeft gewoon een soort afhaakmoment. En um, daar ben jij niet uniek in. En uh, zodra je die sportschool binnenloopt, dan hoor je daar eigenlijk alweer bij. Hè? En, en je legt makkelijk contact. Dat is toen ook gelukt. Dat gaat je nu ook lukken. En... Um, je vond het toen heel erg plezierig, dus dat gaat gewoon nu ook allemaal weer gebeuren. En je merkt al dat zijn uh, plezier kan. Dus, uh, dus, dus de, de redenen om wel te gaan en de beelden en de, die hij in zijn hoofd heeft van... Oh ja, ik zie mezelf daar wel weer zitten. Dan gaan we daarna samen wat drinken. En het is gewoon gezellig. Ik voel me daarna goed over mezelf. En ik merk lichamelijk ook dat als ik sport, dan verbetert mijn conditie. Voel ik me veel fitter en mentaal ook. Uh, er zijn gewoon leuke mensen ik ken ook veel mensen daar nog dus je zag eigenlijk al dat, uh, dat zijn plezierkant sterker werd en dat de woorden die hij tegen zichzelf uh, zei ook positief waren en hij ging de pijnkant nuanceren van natuurlijk gaan ze me niet uitlachen en natuurlijk gaan ze niet zeggen nou zeg je bent maanden niet geweest jij bent een loser uh, wat, wat, wat slecht en je ziet er niet uit je bent hartstikke vet geworden natuurlijk gaan ze dat niet zeggen dus hij ging opnieuw kijken wat realistischer was en wat aannemelijker was. En met als gevolg dat hij meteen na de afspraak een afspraak heeft gemaakt. Of sorry, na de sessie met mij dus een afspraak heeft gemaakt met de sportschool. Gebeld en ze zeiden, oh we zijn blij dat je weer belt en weet je wat we doen? We gaan even met een kopje koffie gaan we morgen eens even samen met jou kijken waar je tegen aanloopt en we gaan gewoon een plan maken. Dus um, de tweede stap, die heb ik eigenlijk al een beetje verklapt, is kijken naar de plezierkant. Welke dingen kun je aan de plezierkant uh, zetten? En daar ga ik je zo meteen uh, mee helpen door dus die, dat spraakbericht te delen die ik met die klant deelde. En dan merk je hoe simpel dat eigenlijk gaat. Dus even kort samengevat, um, je brein uh, linkt bepaalde situaties aan pijn... Of plezier, maar meestal is het pijn en plezier. En als je merkt dat je ergens weerstand op hebt zitten, dat het niet lukt. Of dat je blijft hangen. Of dat je heel veel uh, negatieve emoties hebt, omtrent een bepaalde situatie. Ga dan ook eens kijken, wat vertel je jezelf over die situatie? He, neem dat onder de loep en ga het gewoon genuanceerder maken. Door logisch na te denken en bewust na te denken. En vergroot de plezierkant. En ga dan eens kijken wat er gebeurt. Ik uh, plak zometeen even dat spraakbericht hier achteraan... om je een voorbeeld te geven ten aanzien van de winter. Ik heb natuurlijk vooraf niet gedacht dat ik dit openbaar ging delen... dan had ik het waarschijnlijk ook wel even wat anders gedaan. Je ziet al, doordat ik dit uh, zo bespreek... dat er ook bij mij een linkje is met pijn. Van, ik heb een linkje met plezier ten aanzien van het delen... van dit spraakbericht met jullie allemaal. En dat is van... Ja, ik denk dat meer mensen zich hier wel in herkennen... en dat, uh, dat het... Kan helpen om het iets meer te begrijpen waarom de winter van heel veel mensen niet de, het favoriete seizoen is. En het linkje met pijn is, oh jee, het is eigenlijk een heel slordig, spontaan, intuïtief ingesproken bericht. En er is niet echt structuur in. En um, um, ja, ik ben gewoon lekker aan het praten. Zal ik dit wel delen? Wat vinden andere mensen ervan? Straks vinden ze het raar of stom. Snap je dat dit gebeurt? En ik heb eigenlijk gedacht, ja, nou ja. Dat is prima. Ik, uh, dat risico neem ik. Er zullen altijd mensen zijn die mij niet leuk vinden... en die wat ik deel gewoon totaal niet interessant vinden. Um, die zullen waarschijnlijk ook niet luisteren of die zullen afhaken. Prima. Als ik al twee mensen hiermee zou inspireren... dan is mijn doel al bereikt. Hierna komt dus het stukje wat ik stuurde naar mijn klant. Een uh, spraakbericht via WhatsApp. Dus de kwaliteit is mogelijk ook wat minder. Ik hoop dat je je inspireert. En voordat je daar naartoe gaat... naar het spraakbericht over de winter en de link met pijn en plezier wil ik je toch een hele fijne winter wensen met heel veel mooie, gezellige momenten. En ik uh, hoop je natuurlijk binnenkort weer te mogen verwelkomen als mijn luisteraar. Fijne dag alvast! Um, waarbij zij gewoon een beroep één keer in de zoveel tijd op mij doet... om um, ja, te sparren en om zich verder te ontwikkelen. En een van haar thema's is bijvoorbeeld dat zij uh, last heeft... van de overgang van de zomer naar de herfst en van de herfst naar de winter... Oftewel, zoals mensen heel vaak noemen, een herfst- of een winterdepressie. Um, ik moet zeggen dat de coaching daarin ook heel lekker gaat. Dat, uh, dat ze veel minder last heeft. Maar um, het is niet haar favoriete seizoen. En ik zal je vertellen, ook niet van mij. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen uh, heel erg last hebben van een dip of een depressie. ...en je twee seizoenen lang veel minder fijn voelen... ...dan dat je merkt dat de winter gewoon niet jouw favoriete seizoen is. En dat dus je weer verlangt naar de lente en de zomer. Dat is, dat, is, dat is echt wel een heel groot verschil. Nou, zover zijn we gelukkig wel. En gisteren legde ik haar iets uit. Een techniek die dus Marisa Peer heel veel inzet... En um, ik wilde dat illustreren aan de hand met een uh, voorbeeld. Die heb ik nog later naar haar toegestuurd met een spraakbericht. Dat doe ik trouwens ook in mijn uh, membership. Dus uh, mensen die een uh, kwartaal of jaar of half jaar programma met me doen. Um, dat doen ze met een groep met andere mensen. En ik stuur ze vaak ook spraakberichten om ze weer verder te helpen in hun uh, ontwikkeling. Nou dacht ik alleen van dit is wel een mooie om ook gewoon openbaar te delen. En dat kan, ik heb haar naam ook niet gebruikt. En misschien hebben jullie er wat aan. Misschien zit jij ook wel in zo'n situatie waarin je echt wel hele leuke fijne momenten hebt in de herfst en de winter. Maar dat je een gemis voelt naar de lente en de zomer. Soms helpt het om een stukje te begrijpen. Je merkt gewoon dat dat vaak um, al heel veel doet. Daarom wandel ik ook vaak met mensen, ook door bij wijze van spreken weer en wind, om ook naar de natuur te kijken. Want die hebben, de natuur heeft gewoon een bepaalde cyclus, of eigenlijk moet ik zeggen cycli. En jij bent onderdeel van de natuur en volgt ook bepaalde cycli die gewoon goed voor je lichaam en je geest zijn. Ik ga je eerst even een stukje theorie uh, um, geven van Marissa Peer. Dus um, als je meer van haar wil weten, ja, kijk dan vooral even op YouTube. Want daar is echt heel veel waardevol materiaal. Ze heeft ook boeken. Uh, wel in het Engels, maar uh, die zou ik je ook zeker willen aanraden. En ik heb dit stukje ook voor je uitgewerkt. En dat staat op mijn website. Dat vind je onderaan uh, de blog met de video of de podcast die je, die je nu aan het luisteren bent. Daarvoor ga je even naar wendyborst.nl... en dan kijk je naar blogs en vlogs, heb ik dat geloof ik genoemd... en dan vind je hem vanzelf. Nou, komt-ie. Het gaat namelijk over uh, breinwetenschap. Uh, je brein heeft namelijk als allerbelangrijkste taak jou in leven houden. Daarom is je brein geprogrammeerd om pijn en gevaar te vermijden. Als dat op orde is, dan is een secundaire taak van je brein om jouw plezier te laten ervaren. Je brein is ook geprogrammeerd om alles wat onvertrouwd voelt te vermijden en je te pushen om terug te gaan naar het vertrouwde. Nou hebben wij als mensen ook een natuurlijk verlangen om te willen groeien dus daar zie je ook wel vaak een soort van contrast Je brein doet exact wat het denkt dat jij wil. En het luistert daarvoor naar de woorden die je tegen jezelf zegt en de beelden die je creëert in je hoofd Je brein linkt situaties aan pijn of plezier. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Om de overlevingskansen te vergroten, doet je brein zijn best om bij een groep te horen. Daarom doen mensen vaak ook zo hun best om ergens bij te horen... en zijn ze bang om afgewezen, oftewel uitgestoten te worden van een groep. Ik vertelde je net dat je brein bepaalde situaties en mensen aan pijn of plezier linkt. Nou, so far, so good. Want in de praktijk is dat vaak helemaal niet zo. Heel vaak linkt jouw brein een bepaalde situatie aan zowel pijn als plezier. Marissa heeft het dan over de droger toestand. Je hersenen slingeren heen en weer in een droger en zijn eigenlijk ernstig verward. Nou, wat kun jij daarmee? Um, eigenlijk twee dingen. Ga maar eens gewoon een pen en papier pakken of gebruik het document wat, uh, wat je vindt op mijn website. En Um, ga eens kijken naar een situatie waar jij weerstand op hebt zitten. Bijvoorbeeld een um, situatie van, uh, van een uh, andere klant. Um, die vindt dat de sportschool goed voor hem is. Hij voelt zich fitter en hij voelt zich bij een groep horen. Maar hij voelt weerstand om te gaan. Dus dan schrijf je op. Gewoon één zinnetje naar de sportschool gaan. En dan doe je even een pijltje naar links. En dan schrijf je daar om de pijn. En dan doe je een pijltje naar rechts. En dan schrijf je daar plezier. En dan schrijf je eens uit wat jouw brein um, voor informatie heeft aan de pijnkant. Dat wil zeggen, wat zeg jij tegen jezelf over die sportschool... Um, wat eigenlijk weerstand oplevert. Dus pijn. Bijvoorbeeld, dit kwam er eigenlijk uit. Van... Zodra ik binnenloop, gaan ze vragen, waar was je al die tijd? En dat vind ik vervelend. Dat voelt als kritiek. En ik voel zelf ook wel dat ik lang weg ben geweest. Dat voelt als falen. En daar zit een stukje afwijzing in. Dus pijn um, voor afwijzing. De volgende was, ik ben bijna 11 kilo aangekomen. En dat gaan ze ook zien. Dus daar gaan ze ook iets van zeggen. Dus weer die... Uh, pijn, zeg maar, voor afwijzing. Vervolgens zei hij, ik hoorde altijd bij de groep van mensen die uh, altijd kwam. He, want er zijn heel veel afvallers, vooral in februari zie je dat vaak. En ik hoorde bij de groep die altijd maar bleef komen en die er plezier in had. Maar nou hoor ik niet meer bij die groep. Want ik ben 11 kilo of, uh, aangekomen en ik ben heel erg lang niet meer geweest. Dus ik ben bang dat ik niet meer bij de groep hoor. Nou, zo kwamen er nog wat dingen, maar um, wat we eigenlijk wel zagen is dat de pijnkant in aanzien van de situatie naar de sportschool gaan, die was groter dan de plezierkant. Het is ook heel belangrijk om te luisteren naar de woorden die je tegen jezelf zegt. Um, wat ik ook vaak zie, dat mensen met bijvoorbeeld migraine, voorafgaand aan een situatie waar ze heel veel weerstand op hebben zitten, migraine krijgen. Het is ook een... Beschermingsmechanisme van je, van je brein... is gewoon onderdeel van je lichaam... die um, reageert... op de woorden die jij gebruikt. Ik, ik zal even een voorbeeld geven. Iemand had een... Uh, een uh, nou ja, teamuitje... waar hij heel, heel erg tegenop zag. Echt heel erg. En er was niks aan de plezierkant, alleen maar aan de pijnkant. En... Um, hij zei tegen zichzelf dingen als... het is verschrikkelijk en ik wil niet gaan... en ik kan dat niet... en uh, iedereen zit dan naar me te kijken... en nou, dus... Dingen die je tegen jezelf zegt. Ik ga even een, een, gewoon even wat voorlezen. Wat, uh, wat zinnen die mensen vaak tegen zichzelf zeggen. Bijvoorbeeld. Het is verschrikkelijk. Wat een hel. oh crisis. Ik kan dit niet aan. Ik ga nog liever dood dan dat ik naar dat piep kantoor ga. Mensen vinden dat ik uh, niet goed genoeg ben. Uh, ze zien dat ik het niet kan. Ze vinden me raar als ik dat zeg. Ik trek dit gewoon niet. Dit werk put me uit. Ik kan het niet. Al die dingen die we tegen onszelf zeggen... die uh, hoort je brein, het klinkt een beetje gek wat ik zeg, want je brein uh, construeert dit soort gedachten natuurlijk. Maar uh, dit gebeurt wel op onbewust niveau. Dit zijn gedachten die gewoon luk raken in je hoofd opkomen. Dus uh, je snapt wel, als jouw brein jou wil beschermen tegen pijn en tegen gevaar. En jij zegt, ik ga nog liever dood, dan dat, dat ik naar dat piep kantoor ga. Of uh, ik trek dit niet. Of ik heb geen energie meer. Of het is verschrikkelijk dan wil jouw brein voorkomen dat je naar die situatie toe gaat. En um, uh, ik wilde mijn geluid uitzetten, maar dat is niet zo heel erg lekker gelukt. Ik ga even mijn geluid uitzetten, want dat leidt mij af en jou waarschijnlijk ook. Hoppa. Gelukt. Oké, okay. dus um, door de woorden die je kiest en ook de beelden die je in je, in je hoofd uh, construeert... Uh, bijvoorbeeld zo'n beeld bij uh, zo'n teamuitje. Diegene zag al voor zich dat het, uh, wat ze gingen doen dat, dat niet zou lukken. En dat iedereen dat zou zien. En dat hij zich schaamde. En dat hij misschien wel emotioneel zou worden. En daar reageert je brein op. En die zet een beschermingsmechanisme in. En in zijn geval was dat heel vaak migraine. Met als gevolg dat uh, hij dat teamuitje af moest blazen. En dan heeft jouw brein de taak volbracht. Zo werkt dat gewoon. Vaak zie je ook dus dat je lichamelijke klachten ook kunt relateren aan emotionele uh, problemen. Nou, ik zei al dat jij hier echt wel wat mee kan. Um, dus door die situatie op te schrijven waar je tegenop ziet waar weerstand op zit. En onderzoek wat zeg je tegen jezelf over die bepaalde situatie of persoon. Het kan natuurlijk ook een persoon zijn. Um, schrijf het uit. Stap 1 is om daarnaar te kijken en het te